2: Ahora inicia
3: a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
4: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
5: Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el periodo que comprende del 17 de noviembre del 2023
0: al 16 de noviembre de 2027. El Senado de la República, a través de la mesa directiva, otorga el presente reconocimiento a la pequeña Amal, símbolo de los derechos de las personas refugiadas a nivel global,
6: licencia
7: sin goce de sueldo como regidor para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Zapopan. con un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto que en unos minutos estará como siempre y como todos los días desmenuzando, explicando y contándole la noticia, además de entretenerle en este espacio informativo y también a nombre de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo ellas y ellos, profesionales de la radio, de la producción y de la noticia yo les saludo con muchísimo gusto, soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde ya Viernes, viernes, por fin viernes Que te quiero viernes Estamos enfilados en el fin de semana Y en el buen fin, hoy inicia ya el buen fin Y la Ciudad de México está abarrotada Oiga, el tráfico aquí en la capital De verdad que es una cosa Si usted ha tenido oportunidad de visitarnos en algunas ocasiones Sabrá que es normal que para acá los chilangos vivamos en el tráfico Ya estamos acostumbrados Pero estas cantidades de tránsito que estamos viviendo Sobre todo en estas épocas que ya pues, prácticamente estamos entrando a las fiestas navideñas De verdad aumentan el tránsito de una manera sustentable Sustancial. Las principales avenidas de esta capital están abarrotadas, insurgentes, reforma periférico. Todo está abarrotado en medio de las tiendas que hoy comienzan ya este buen fin. Así que bueno, pues tenemos mucho que informarle. Si usted viene del tránsito, tranquilita, tranquilito. Vamos a entretenerle también, vamos a ponerle buena música para que usted vaya pasando estas dos horas a gusto y se enfile ya al fin de semana. Mucho que contarle en este viernes 17 de noviembre del 2023. Hay mucho que platicarle. Tenemos además 20 grados centígrados, tenemos un día bajo bastante soleado aquí en la capital. Van a llegar hasta los 26 grados, pero ya por la noche el otoño sigue pegando. 9, 10 grados centígrados estamos sintiendo en estas mañanas frías y en estas noches también frías aquí en la Ciudad de México. Hoy la música se la vamos a dedicar al que para muchos es el mejor músico en la historia. Sir Paul McCartney, uno de los Beatles, estuvo en nuestro país donde ofreció dos conciertos en el Foro Sol los días 14 y 16 de noviembre, con mucho éxito. Por cierto, en uno de los conciertos, el del 14 de noviembre, se vio a Lenny Kravitz, este rockero andaba ahí en medio, en esta zona general en el Foro Sol, escuchando a Paul McCartney y bueno, pues ahí estuvo saludando y demás muchas, muchas personajes de la farándula estuvieron escuchando al, al Beatles así que hoy lo vamos a recordar, estuvo ya le digo 14 y 15, 16 de noviembre y bueno, pues vamos a, a estar tocando música justamente de los Beatles y también decir Paul McCartney como solista y por supuesto con la cuarteta de los Beatles Salvador García Soto, buen viernes José Luis Sánchez, muy buenas tardes a todos ¿Cómo están? Hemos arrancado ya este
8: espacio informativo, ya le decía José Luis los temas que le vamos a presentar, mucha información importante para estarle compartiendo en este viernes, deseando que la semana haya sido de provecho para usted, que le hayan salido bien las cosas, estamos cerrando ya esta semana, además, fin de semana de Puente José Luis, Puente del 20 de Noviembre, día sí. de la Revolución Mexicana y bueno, pues mucha gente va a regresar a trabajar hasta el martes o a las escuelas, los niños, ¿no?
7: Sí, exactamente, y bueno, pues recordemos que el lunes no hay clases, y es por eso también, Salvador, que las salidas, la desacreditaron, la hacia Pachuca y la que sale hacia Cuernavaca, Salvador, ahorita en la Ciudad de México están abarrotados justamente en medio de un gran puente que ya nos estás contando, Salvador, miles de personas van a salir, sí. lastimosamente no a Acapul es uno de los destinos que ocupábamos los citadinos, no, sobre todo, no, para ir que en no estos puentes. Pues,
8: no, ahorita no es opción Acapulco, todavía la, esperemos que pronto ya lo vuelva a ser. Un sí. destino turístico importante para el país y una situación lamentable. El lunes no va a haber bancos uh -huh. para que usted, si tiene algún trámite pendiente que hacer con la banca, pues... Eh, pues vaya hoy, ¿no? lo uh -huh. que le queda eh, de tiempo antes de que cierren la mayoría de las sucursales, cierran a las cuatro, hoy también abren algunas el fin de semana, ¿eh? probablemente el sábado abran algunas eh, sucursales, pero el lunes estarán cerrados los bancos. Vamos a tener regalos, José
7: Luis, ¿qué le vamos a regalar a nuestro público en este viernes? Así es, Salvador, vamos a regalar entradas para una función de lucha libre, mañana sábado 18 de noviembre, en la Arena Revolución, esta se encuentra en Avenida 5 de Mayo, en la Álvaro Obregón, muy cerquita de las instalaciones de aquí del Heraldo de México, y bueno, vamos a estar atentos, vamos a ver estos, estos pases dobles, es... entradas para la lucha libre este fin de semana. Sabemos. Estése muy pendiente
8: porque más adelante le diremos la dinámica para que se vaya usted a ver la lucha libre, que es, de verdad, no sé si ha sido todas las luchas, José Luis. Sí, 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 Toda sí, una sí, experiencia, va. ¿eh? Va, va uno ahí a hacer catarsis porque sí, le catar grita de todo la gente a los luchadores, dale, pégale, calijo, de tal por cual. Y la gente se desahoga. Sí, a mí me divierte mucho. Las es como para, es como una terapia con el psicó psicó psicólogo, pero digamos más barata y. Y sale más, <risa> di, más divertida también. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, ya por arrancar. Resumen. Vámonos directo al resumen de noticias cuando es la ya la una de la tarde con siete minutos. A la una.
3: Con Salvador García
8: Soto. Y amigos, este mediodía el presidente López Obrador sostiene una reunión con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, como parte de su conferencia... Anual de la APEC, la asistencia del presidente a de esta conferencia que se lleva a cabo en San Francisco, California. Han abordado los dos mandatarios el tema migratorio y también, por supuesto, el problema del fentanilo. Le voy a tener toda la información. Ya vemos rector, este viernes Leonardo Lomelí Vanegas, el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el número 35 en la lista de rectores de esta casa de estudios rindió protesta como nuevo rector y bueno pues para los próximos cuatro años es el cargo prometió, dijo que las, sus prioridades van a ser defender la autonomía de la UNAM y evitar que ideologías políticas traten de imponerle visiones únicas a la UNAM interesante el discurso, le dedica por ahí unas líneas sin mencionarlo al presidente López Obrador Que ha criticado de neoliberal a la UNAM Le voy a decir que le responde el actual El nuevo rector ¿eh? Que entra entra pues mostrando Que no va a ser un rector que se deje De los ataques del poder Y el terror Ayer durante al menos dos horas Se vivió un enfrentamiento terrible Entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional En Ocotlán, Jalisco Justo a la hora que le estábamos informando aquí Solo que la información tardó en fluir por ahí supe que el gobierno de Jalisco había detenido un poco el flujo de la información. Eh, pues va eh, bastante fuerte el enfrentamiento. Hay varios eh, delincuentes, presuntos delincuentes muertos. También se habló de guardias nacionales que cayeron en este enfrentamiento. Fueron escenas de pánico las que se vivieron en el municipio de Ocotlán, ahí en la zona del la, lago de Chapala. Hoy todavía había tensión en toda esa zona por este enfrentamiento tan fuerte entre narcotraficantes y guardia nacional. Le voy a tener todo el reporte. Y confirmados, el Consejo General del INE aprobó ya las fechas para los tres debates presidenciales que se van a organizar en las próximas campañas, las campañas del 2024. Serán... Los eh, dos primeros debates, el primero el 7 de abril, el segundo el 28 de abril y un tercer debate, será la primera vez que haya tres debates presidenciales, usualmente había solamente dos, en esta ocasión serán tres y el último será el 19 de mayo, todos van a ser en domingo a las 8 de la noche buscando un horario en el que la mayoría de los mexicanos pueda ver eh, estos debates y pueda ver también en acción a los candidatos y candidatas a la presidencia. Y el amor está en el aire, como decía la canción. La coordinadora de los comités de, en defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, ya se casó este viernes con José María Tarriba. No hay mucha emoción, porque usted sabe que la, la candidata Claudia Sheinbaum es un poco ausente de emociones. Pero vaya, ya se casó. Lo había anunciado hace unos meses en una transmisión en vivo y hoy se consumó ya el matrimonio con el que fuera dicen uno de sus amores de juventud. Le voy a tener toda la información. En los deportes, primera caída, la selección mexicana de fútbol enfrenta como visitante a Honduras en el primero de los partidos ante los catrachos por el boleto a la Copa América 2024. Además, como si fuera la Ciudad de México, una coladera en el circuito interior provocó que se cancelara la primera práctica del Gran Premio en Las Vegas, que se correrá este fin de semana. Bueno, pues vaya, detalle, se les... De, se les perdió una coladera en el drenaje de la pista en Las Vegas y eso pues provocó que se cancelara la primera práctica, nos va a contar Oscar Mota en el entretenimiento Ana Riega nos trae lo más relevante del el mundo del espectáculo con todos los temas importantes e interesantes que hay que conocer de ese ambiente, tenemos mucha información para compartirle, quédese con nosotros aquí en A La Una, le vamos a informar, le vamos a entretener y también le vamos a acompañar en este momento de su día, vamos a la información que usted debe conocer el día de hoy estas son
3: Las
0: de Cajón En a la Una
8: Vámonos a la información Una de la tarde con 11 minutos Esta tarde el presidente López Obrador Se está reuniendo, se ha reunido con su homólogo Estadounidense Joe Biden Allá en San Francisco, California Como parte de la cumbre De la APEC, la cumbre del de foro Asia-Pacífico Que se lleva a cabo en esta ciudad de los Del estado de California han hablado del tema del fentanilo, de la migración y también del bloqueo a Cuba. En un mensaje conjunto, el presidente mexicano pidió a Biden que ayude, que se ayuden mutuamente Estados Unidos y los países latinoamericanos para que la migración sea opcional y no necesariamente forzada.
2: Por otra parte, quisiera yo decir que el presidente Biden es el primer presidente de los Estados Unidos de la historia reciente en estrechar de esta manera lazos con la región. Sabemos que debemos ayudarnos los unos a los otros. Lo que queremos es que la migración sea una opción y no una obligación para los migrantes. No podemos olvidar que muchos países, muchas personas se ven expulsadas de sus países por su situación de vida.
8: Pues ahí está lo que le dijo el presidente López Obrador a Biden en cuanto al tema migratorio, que pues esto que han sostenido no solo él, sino otros gobiernos de América Latina, pues que Estados Unidos tiene que invertir más en la región para mejorar las condiciones de vida de los países. Nada más que al presidente se, se le olvida al presidente López Obrador, y hay que decirlo sí, muchos huyen por la pobreza, por las condiciones económicas, y eso se resuelve efectivamente con inversión, no necesariamente Estados Unidos ¿eh? con inversión y con políticas económicas adecuadas para los países, pero la otra parte y esa la va del presidente pues es la parte política ahí no dice nada, porque ahí él defiende a dictadores como el de Cuba, Miguel Díaz Canel como el de Venezuela Nicolás Maduro, o como el de Nicaragua Daniel Ortega y la opresión política, la persecución política, la violación de los derechos humanos por parte del gobierno y de las libertades políticas y democráticas también son una causa de migración. ¿eh? Miles de venezolanos están saliendo de su país no solo porque no tengan que comer, que es la principal eh, situación, sino además también porque huyen de un régimen opresor. Lo mismo los cubanos. No se van de Cuba porque no quieren a su país, se van porque los tienen oprimidos, no los dejan ni siquiera alzar la voz, protestar porque los meten a la cárcel, de eso no habla el presidente, solamente habla de las condiciones económicas. También también se refirió el presidente mexicano al compromiso que según él tiene su gobierno en el tema del fentanilo.
2: En este sentido México ha apoyado a Chemical a Estados Unidos para evitar la entrada de los precursores químicos del fentanilo porque sabemos el daño que le ha hecho esto a la juventud en Estados Unidos. Estamos, este es un tema de humanidad, este, esto que hace México lo hace en solidaridad y yo quiero decirle que nosotros seguiremos cooperando para evitar el narcotráfico, especialmente la entrada de fentanilo y de sus precursores químicos.
8: Bueno, o sea, ahí está el presidente mexicano hablando de este compromiso que tiene México con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas en general y en particular este tema del fentanilo. Eh, pues un tema que Estados Unidos culpa directamente a México por la eh, muerte de más de 100.000 estadounidenses, porque dicen Estados Unidos que aquí se fabrican las pastillas de fentanilo, que luego son vendidas en, en el mercado de las drogas estadounidense, en el mercado ilegal el presidente López Obrador ha sostenido que no, que aquí no se hace el fentanilo, que aquí nada más llegan los precursores, dice. Bueno, hay pruebas y evidencias de que sí están fabricando los cárteles de la droga, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, están fabricando esta droga del fentanilo, incluso la venden también ya en México, pero bueno, el presidente no quiere ver esa situación. Por su parte, Joe Biden dio también un resumen sobre lo que hablaron en este encuentro bilateral y agradeció el liderazgo del presidente López Obrador para enfrentar estas problemáticas.
2: Hemos hablado hemos hablado de seguridad nacional, de combatir la epidemia de opiáceos, más específicamente el tráfico de fentanilo. También hemos hablado de fortalecer la economía de nuestra región, de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. También queremos fortalecer las cadenas de suministro en bien de la prosperidad económica de América del Norte y de toda la región Asia Pacífico. También hemos hablado de los flujos históricos de inmigración. Le agradezco, señor presidente, su liderazgo para encabezar este desafío.
8: Pues ahí está lo que dijeron ambos presidentes después de esta plática bilateral que sostuvieron. Pero vamos hasta San Francisco, California, con nuestra enviada especial Noemí Gutiérrez, que tiene el pulso de lo que está ocurriendo y de estos encuentros bilaterales que ha tenido el presidente, además, por supuesto, de su participación en este foro de la APEC. Noemí Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes allá en San Francisco.
9: Hola, muy buenas tardes Salvador. Pues comentarte que aquí en San Francisco, California, pues sí, en el foro de la APEC, pues el presidente, como bien comentaba, eh, como bien comentabas, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostuvo su cuarto encuentro bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Fue en el salón 1 del área del Mosconi Center, esta sede de la APEC, en donde el presidente de México se comprometió con su homólogo de Estados Unidos a usar casi toda la capacidad gubernamental para combatir el tráfico de drogas ilegales en especial del centanino, también destacó que ambos países son los principales socios comerciales y calificó a Biden como un hombre con convicciones y un hombre bueno. En un discurso de casi seis minutos manifestó que se debe trabajar de manera humana para atender el fenómeno migratorio y también reconoció que Biden está abriendo vías legales para atender la movilidad humana de países de Centroamérica y el Caribe y dijo ya con estas opciones ya no tienen que atravesar México exponiéndose a peligros y pues también López Obrador aprovechó para enviar un saludo a los paisanos migrantes en tanto que el presidente Joe Biden Biden aseguró que ambos países trabajan codo a codo para combatir el tráfico de drogas como el fentanilo, así como el trasiego de armas y el crimen organizado. Biden fue más corto en su discurso, casi fueron dos minutos, y dijo que también le presentará al mandatario mexicano los acuerdos que alcanzaron con el presidente de China, Xi Jinping, sobre el combate al tráfico de precursores para la elaboración de drogas sintéticas. Después de estos mensajes, estuvimos aproximadamente 10 minutos en esta sala que está fuertemente resguardada por elementos del servicio secreto, de pero ya estamos aquí en la sala de prensa a la espera de la sesión de clausura y el retiro de los líderes de la APEC. A concluir las actividades oficiales, el presidente, pues, va a regresar a México, donde va a estar en Cancún, Quintana Roo, para continuar con esta supervisión de la construcción del Tren Maya, y el domingo se prevé que inaugure el Parque La Placha en Mérida, Yucatán, anoche fuimos al hotel donde se estaba hospedando el presidente López Obrador es el mismo hotel donde también estaba pernoctando el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, Ayer, ahí hablamos con la canciller Alicia Bárcena y con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte y nos comentaban que posiblemente se pudiera abrir un espacio para que al concluir el encuentro bilateral de Biden y del presidente López Obrador, pues pudieran darnos algunas declaraciones a los medios mexicanos que estamos siguiendo estas actividades aquí en San Francisco, como sucede en otras cumbres, pues la Ajá. información es muy cerrada y pues estamos a la espera de que haya más información de parte del gobierno de México, Salvador.
8: Eh, Noemi, te quiero preguntar, cuéntame cómo se dio esta situación con la presidenta Dina Boluarte, es la presidenta del Perú. El presidente había dicho que no quería ni saludarla ni cruzarse con ella, pero al final nos vimos juntos posando ahí para la foto oficial.
9: Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no es muy ácido a, a, a acudir a encuentros internacionales uh -huh. pero pues finalmente pues hay lineamientos de esos protocolos que se tienen en estas cumbres y pues ayer estaba programada la fotografía oficial de los 23 eh, líderes que representan a estas 21 eh, economías que están participando en la APEX se nos había comentado que se colocaron por orden alfabético y en el caso de la presidenta de Perú, Dina Boluarte estuvo aún lado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque uh -huh. está entregando la estafeta. El presidente Andrés Manuel López Obrador se colocó a, en la segunda línea, apenas unos dos espacios, se nos comentó que ese fue el único eh, espacio en donde ellos pudieron estar cerca, además de la sesión inaugural, estuvieron aproximadamente a cuatro lugares, sin embargo no cruzaron ninguna palabra, al que sí vimos y que fue público en las transmisiones que se están haciendo aquí en la APEC. Un abrazo que le dio el presidente de Chile, eh, Gabriel Boric, fue lo único... Uh -huh. eh, que vimos, y ya después el presidente pues, López Obrador se retiró a tener otros encuentros bilaterales privados, solo tuvimos acceso al del primer ministro eh, de Canadá, Justin Trudeau, ya que con el presidente de China fue completamente cerrado a la prensa, se le pidió completamente el acceso incluso a la entrada del hotel con el primer ministro eh, de Japón, se nos comentó que sería en la tarde inicialmente el encuentro, la canciller Alicia Bárcena dijo que se había pasado eh, para la cena el, el encuentro que tendría el presidente de México con el primer ministro de Japón, y después eh, tuvo este encuentro bilateral con Joe Biden y son eh, hasta el momento pues, los cuatro encuentros bilaterales que ha tenido el presidente López Obrador en esta cumbre de la APEC, pero con Dina Boluarte, pues solo posaron para la, solo foto, para la foto. No hubo, solo para la foto. Gracias.
8: Muy bien, Noemí. Pues estaremos atentos, Noemí Gutiérrez. Te agradezco mucho esta cobertura que estás realizando para el Heraldo Media Group en esta cumbre de la APEC. Muchas gracias, Noemí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y ya nos decía Noemí Gutiérrez, es, este. Eh, acuerdo que en la reunión de ayer jueves eh, hicieron el presidente de China Xi Jinping con el presidente López Obrador, China se compromete a mandar 250 mil unidades de enseres domésticos para eh, los habitantes de Guerrero, esto después del paso del huracán Otis, y bueno, también comentó la canciller Bárcena que López Obrador invitó a, a Xi Jinping a que venga a México y que bueno, pues ambos países van a Cooperar en el combate al tráfico ilegal de los precursores químicos para las drogas sintéticas, especialmente para el fentanilo. Y bueno, más tarde los líderes de las economías integrantes de la PEC se tomaron la foto oficial. Ya nos decía también nuestra enviada especial, pues que ahí, ahí sí el presidente. Pues tuvo que, no no la saludó, hasta donde se vio no la saludó, pero tuvo que estar cerca de Dina Boluarte, algo que había dicho que no quería hacer en este viaje. Pues ya le decía ayer los berrinches del presidente que está enojado con Dina Boluarte, está enojado porque el Congreso de su país la hizo nombrar, la nombró presidenta respetando la constitución de su país, pero bueno, como al presidente acá en México no le gusta respetar la constitución, pues eso lo tiene todavía muy enojado con Dina Volarte, la que ha calificado de ser una presidenta espuria. Hubo una cena después que ofreció Biden a todos los presidentes y líderes asistentes y bueno, pues ahí estuvo también participando el presidente mexicano. Oiga, ¿y qué cree? Échenme la marcha, marcha nupcial, por favor. Bueno, bueno. Bueno, bueno, échenme lo que tengan pues no, Si no tienen la más El piojo y la pulga se van a casar Y no se han casado por falta de maíz Tiro lo tiro, tiro liro liro Tiro lo tiro, tiro liro, liro. Bueno, pues sí, hubo boda, hubo bodorrio hubo bodorrio con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hace poco más de 30 minutos la actual precandidata ya oficial de Morena a la presidencia de la república, pues dio a conocer en su cuenta de Twitter que este viernes se casó con Jesús María Tarriba la jefa de gobierno escribió les comparto que el día de hoy Jesús y yo nos casamos en una ceremonia íntima y familiar estamos muy felices ella reveló en 2022 en una entrevista que iba a casarse con él, con quien coincidió cuando los dos estudiaban en la UNAM y ya desde jóvenes habían tenido sus queveres Jesús María Tarriba es un matemático y analista de riesgos que trabajó para el Banco de México y es un eh, exfuncionario ya jubilado se graduó en la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un doctorado en física ya le decía, fueron novios pero terminaron su relación y 30 años después se reencontraron, Qué conveniente ¿no? 30 años después cuando Claudia Sheinbaum iba a ser candidata a la presidencia y necesitaba una pareja pero bueno, felicidades a la ex jefa de gobierno y también al señor Tarriba. Que sean muy felices los dos novios. Arriba el novio o arriba la novia. ¿Qué dice usted? Mejor que se pongan de acuerdo entre ellos. Vámonos a la pausa con música del gran Paul McCartney a propósito de sus conciertos aquí en México, que fueron toda una sensación. Esto que le vamos a presentar se llama Jet. Es una canción nostálgica y reflexiva sobre tomarse, tomarse un momento para apreciar la belleza de la vida.
3: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Me ha visto en la calle, también en la televisión. Ahora me podrá escuchar en la radio. Como siempre... Cerca de usted. Soy Selene Flores y lo espero sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, más allá del titular, por el Heraldo Radio.
5: La rima de Valdés. ¿O
3: de Valdés la rima?
11: Hasta España se mudaron, ya tiene nuevo destino. Los premios, Grammy Latinos, anoche se festejaron. A muchos galardonaron, Sebas Yatra haciendo olas, Paz Vega y Dana Paola condujeron ese show y el público haciendo wow, gritaban esto me mola. Y facturando de veras, Bizarrap y Mi Shakira estuvieron en la mira, actuando como unas fieras, al ritmo de las caderas llevándose la contienda, ella escapando de hacienda y el público muy prendido, un Grammy muy merecido, si requiere... Que lo venda, pero la gran ganadora que el éxito nunca evade fue Natalia Lafourcade que con los años mejora yo diría que aquí y ahora ella es la mejor artista mexicana de la lista yo le beso las sandalias un ole para Natalia hay que tenerla a la vista
12: Hey
13: ¿Sabías que existe un asteroide que fue descubierto y bautizado por los astrónomos Brian A. Skiff y Edward Bowell en honor a Paul McCartney? Su nombre es 4148 McCartney y forma parte del cinturón principal de asteroides del Sistema Solar.
8: con 33 minutos. Estamos regresando al ritmo inconfundible de este clásico de los Beatles, Get Back o Vuelve de 1970. Para ese año, el cuarteto de Liverpool ya tenía muchos conflictos internos. Ya había diferencias marcadas entre sus integrantes, sobre todo entre John Lennon y el resto del grupo, por lo que la palabra volver sonaba mucho en la cabeza de John Paul, Ringo y George. Eh, los virus tenían que dejar atrás sus conflictos, sus frustraciones y volver a ser lo que eran, tenían que volver a empezar y esta es una gran composición de Paul McCartney que estamos homenajeando hoy a propósito de su reciente presencia en México con tres exitosos conciertos. Escuchemos un poco más de esto que suena, suena a clásico.
0: Hace un año, Jesús Social Baena Saucedo y su historia al convertirse en la primera persona no binaria en asumir un cargo judicial en México. Sin embargo, su legado se vio empañado el lunes pasado cuando Baena y su pareja fueron encontrados sin vida en su hogar. Las autoridades estatales han señalado a la pareja de Baena Saucedo como responsable de su muerte, lo que ha generado varios interrogantes. En redes sociales, en los últimos días, el concepto de magistrade ha generado más de 300.000 menciones, donde el mayor porcentaje de la narrativa un 52%. Se centra en condolencias hacia Bahemna, así como publicaciones de usuarios que piden respeto ante su muerte y exigen que se haga justicia. Un 11% de la audiencia resalta su labor en la lucha de los derechos de las personas de la comunidad LGBT, mientras que un 10% comparte mensajes de odio hacia la misma comunidad. El resto de los usuarios cuestiona la justicia en México y dan seguimiento a las autoridades del caso. Otro de los ejes que los usuarios comparten es la información proporcionada por el fiscal general de Aguascalientes. Jesús Figueroa Ortega, la cual ha generado escepticismo, especialmente porque comparte detalles. Antes, supuestamente de concluir la investigación. El personaje de la semana sigue siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque ha tratado por todos los medios de cambiar los temas de la agenda diaria a través de la mañanera, Acapulco sigue siendo uno de los principales y se lo recuerdan todos los días. Esto ha repercutido en la percepción digital del presidente, donde los negativos, que generalmente oscilan entre los 60 y 70%, ya rebasaron los 90%. Finalmente, las candidatas a la presidencia de la república siguen en campaña, aunque ha bajado bastante su alcance en los últimos tres meses apenas llegan alrededor de los 90 millones de alcance Claudia Sheinbaum sigue cargando con los negativos, aunque tenemos que decir que va mejorando, pasó del 80% de septiembre al 68% el mes pasado y Xochitl Galvez se mantiene con positivos, cerca del 67% vamos a ver si aguantamos o si aguantan ellas, tanto Cuántos meses de campaña. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la Una. A la
3: Una con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 36 minutos, seguimos informándole aquí en A La Una Escuchaba atentamente a Jimena Céspedes, nuestra colaboradora de MW Group Con este tema de la conversación digital, en su hashtag Los temas que se mueven en las redes sociales, en el internet De lo que está hablando la gente, las polémicas, los debates Y uno de ellos, interesante, que comentaba Es este debate sobre el uso del lenguaje inclusivo A propósito de la muerte del magistrade, le magistrade, así le dicen en el lenguaje inclusivo, el, el señor Osiel Baena, que por cierto la investigación sigue causando bastante polémica, no acepta a la familia ni a algunos grupos esta hipótesis, esta teoría que maneja la Fiscalía de Aguascalientes de, de una muerte pues eh, eh, provocada por la propia pareja y que luego se suicidó. Pero bueno, más allá de este tema, eh, ha desatado todo un debate en redes sociales y en las conversaciones públicas sobre si es correcto no usar el lenguaje inclusivo. Esto de cambiar los pronombres de él y ella por le, eh, o magistrado, o magistrada por magistrade, es toda una corriente, no solo en México, en el mundo, eh, que tiene que ver con la lucha de los grupos de la comunidad LGBT, ti, q y más, para exigir pues un reconocimiento a sus derechos y a sus identidades diversas, ¿no? que tienen que ver con gente no binaria, eh, gente eh, que cisgénero, que, que se, no se identifica con los géneros establecidos. El tema es que vamos a tener, por eso lo estoy comentando, más adelante un debate. Con eh, estas dos posiciones, ¿no? Por un lado, un activista de la comunidad LGBT que defiende el uso de este lenguaje, y por un lado, también una doctora en lingüista, en lingüista que nos va a dar también su punto de vista desde la academia, pues, de quienes estudian las lenguas. Vamos a hablar de ese tema más adelante y a tratar de, pues, encontrar eh, si, si está bien o no está bien, o qué es lo que pasa con este uso del lenguaje inclusivo. Oiga, vamos rápidamente, vamos rápidamente ya que andamos sobre este tema vamos con nuestro corresponsal Omar Hernández Aguascalientes para que nos cuente sobre las investigaciones ayer, ayer se difundió en algunos noticieros de televisión este, un video que habla de la llegada, lo difundió Ciro Gómez Leiva ayer por la noche, eh, habla un video de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Aguascalientes que capta la, el momento de la llegada del magistrado José Ilvaena con su pareja, eh provenientes de un viaje en Oaxaca, que es donde habían llegado esa noche que ocurre el asesinato. El video lo muestran con una secuencia en la que, pues, según los comentarios que hicieron ahí en este programa de televisión, se ven muy distanciados, se ven muy serios, no cruzan palabra, como queriendo establecer y reforzar la idea de la, del asesinato entre ellos, pues, que estableció la, la Fiscalía. Hay a quienes no les ha gustado esto porque dicen que pues están tratando de inducir, digamos, una hipótesis. Pero bueno, pues eh, ahí está. Vamos con Omar Hernández para que nos cuente lo que dice y sostiene la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes y lo que dicen también los familiares que han ofrecido conferencia de prensa desechando o rechazando esta versión de la Fiscalía. Omar Hernández, ¿cómo estás allá en Aguascalientes? te saludo, buenas tardes.
14: Gracias, Salvador. Buenas tardes. La Fiscalía General de Aguascalientes inició una carpeta de investigación por la filtración y publicación de fotografías del asesinato del magistrado Jesús Osiel Baena y su pareja Dorian Daniel Nieves. Según un comunicado de la dependencia donde se especificó el folio de esta investigación, la indagatoria se realiza porque se filtraron y también están circulando fotografías en redes sociales, tanto de las fotografías previo al inicio de la investigación ya cuando la pareja estaba sin vida y también han existido filtraciones del certificado de defunción que incluyen datos personales hasta el momento se sabe que estas fotografías debieron ser tomadas antes de la llegada de los peritos forenses ya que no se encuentran los elementos como los conos de investigación que ponen los agentes de la fiscalía cuando ya han delimitado una escena del crimen estas fotografías fueron publicadas en primera instancia en las redes sociales de un comunicador y posteriormente en periódicos locales. La filtración de imágenes viola el artículo 183 del Código Penal Estatal, que establece sanciones de hasta tres años de prisión para quien difunda o permita la difusión de cuerpos sin vida. También vulnera el artículo 225 del Código Penal Federal, conocido como Ley Ingrid, por delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos por la filtración de imágenes de víctimas de violencia. Con esta investigación, la Fiscalía pretende ubicar y localizar a la persona responsable o los responsables de haber tomado estas fotografías, documentos oficiales, y después haberlas distribuido. Salvador, el reporte.
8: Muchas gracias, Omar Hernández. Bueno, pues, no, no van a tener que buscar mucho la Fiscalía. Seguramente esas fotos, esas fotos salieron de sus propios colaboradores. ¿no? Ellos son los que tienen acceso a ese material Normalmente son ellos los que los filtran a algunos periodistas que los publican en redes sociales. Por supuesto que es un tema ilegal porque revictimiza a las víctimas. O sea, ya, ya el magistrado y su pareja murieron, ¿no? Todavía vamos a saber en qué circunstancias y cómo, pero se les exhibe ahí tendidos, ensangrentados. Y eso es una falta de respeto a la integridad de, de las personas. A la, no hay necesidad de exhibir ese tipo de... De, de imágenes, pero bueno, ahora con las redes sociales, pues esto es algo prácticamente común y las filtraciones también, ¿eh? Y normalmente son, insisto, funcionarios de la fiscalía, los peritos que toman las fotografías son los mismos que luego las venden a algunos periodistas. Sé de periodistas que incurren en esa práctica, que compran, pagan a los policías porque les, les den las fotografías, porque de esa manera ellos ganan seguidores en las redes sociales, pero bueno, pues es, eh, digamos, un una práctica mercenaria, tanto del lado de la autoridad, que es un delito, como del lado de los periodistas que incurren en este tipo de prácticas. Oiga, y vamos a hablar de lo que pasó hoy en la UNAM. Hoy tomó protesta ya como rector Leonardo Lomeli Vanegas. Eh, fue electo el pasado 10 de noviembre por la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios. Y hoy, en el auditorio de lo que fuera la antigua Facultad de Medicina, ahí en el Centro Histórico, este edificio que pertenece a la UNAM, pues se llevó a cabo este evento, estuvo concurrido, había invitados de otras universidades del país y del extranjero, estaban, por supuesto, el Consejo General Universitario en una sesión extraordinaria, estaban también los rectores de la UNAM, y ahí, Antonio, perdóneme, el señor Leonardo, Leonardo Lomeliva Negas, nuevo rector de la UNAM, en el número 35, dio un discurso fuerte, ¿eh? un discurso donde empieza diciendo que la autonomía, respetar y, y defender la autonomía de la UNAM va a ser una prioridad para su administración, que también se tienen que rechazar y le pide a los universitarios que rechacen los intentos por ideologizar la UNAM por imponer visiones únicas y hay una parte donde incluso parece responderle al presidente López Obrador que hace unos días criticó al nuevo rector diciendo que pues él pertenecía a la época neoliberal y le contesta hoy el rector diciéndole que sí, que hay también hay quienes confunden el tema de los desajustes o efectos negativos que tuvo la globalización y que no pueden ver por fanatismo los avances que también trajo esa época y las cosas que sí fueron positivas en la globalización. O sea, el rector está entrando y le responde al presidente para que se vaya viendo qué tipo de rectoría va a ejercer el señor Leonardo Lomeli. Vamos con Antonio Anistro que estuvo ahí en este importante evento para la Universidad Nacional y nos da la crónica
6: Salvador, un gusto saludarte. Hasta la cabina nos encontramos en el Palacio de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aquí te comento un punto de las nueve de la mañana. Esta mañana se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo rector de la UNAM por el periodo 2023-2027, Leonardo Lomeli Vanegas. Un acto protocolario, Salvador, breve, conciso, pero lleno de simbolismos. La encargada de tomarle protesta en esta sesión del Consejo Universitario fue la doctora Gina Sabludowski, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Magistratura. Casa de Estudios, si te parece, escuchemos este momento.
5: Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, ¿protesta usted solemnemente y bajo su palabra de honor cumplir con las obligaciones que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México le imponen la ley orgánica, el estatuto universitario y los reglamentos que de ella emanan? Sí, protesto si así lo hiciere, la nación y la universidad se lo premien y si no, se lo
6: demanden. Se le colocó a Lomelí Vanegas en el cuello La Venera, que es una cadena de 12 eslabones que termina en un monograma del cual pende el escudo universitario, esto como parte del simbolismo de esta ceremonia. Ya en su mensaje como rector, pues destacó su compromiso con la comunidad universitaria, fortalecer también la planta académica. Está seguro, dice, de que la educación es la base para un sólido futuro y además señaló que durante su gestión la defensa de la autonomía de la UNAM estará presente en cada momento y así fue como lo dijo.
4: La autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo. Para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se puede desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría.
6: Salvador amigos de Heraldo Radio recordemos que Lomelí Banegas es economista e historiador tiene 53 años de edad y fue designado por los 15 miembros de la Junta de Gobierno luego de llegar a un acuerdo de que su proyecto de trabajo reflejaba la defensa como mencionó de la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y un compromiso con la universidad. Hasta hace algunos días se desempeñaba como secretario general de la universidad y bueno hoy está tomando protesta como rector para este periodo de 2023-2027. ¿Quiénes estuvieron presentes en la ceremonia? Salvador estuvo, claro, Enrique Garagüe Víjers, el rector saliente también, ex rectores de años anteriores, miembros también de la comunidad universitaria, funcionarios de los tres niveles de gobierno, entre ellos Luisa María, alcalde de la Secretaria de Gobernación, así como la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto. Salvador, hasta aquí el reporte.
8: Pues así, así la llegada del nuevo rector de la UNAM Es el rector número 35 Y le decía, pues se ve que llega Pues llega a, a defender a la universidad Es una frase textual que le voy a leer de su discurso Donde claramente le está respondiendo A las críticas que hizo el presidente López Obrador Que lo ubicó como un economista de la era neoliberal Dice en una parte de su discurso Leonor, El doctor Leonardo Lomeli sobre el neoliberalismo dice textual le leo en este momento dice el malestar con la forma en que se ha gestionado la globalización económica en las últimas décadas y sus costos sociales, también ha generado un cuestionamiento a la ciencia y un desencanto con la política que se traduce en actitudes extremistas ahí parece ir la crítica al presidente López Obrador, que critica no solamente lo que está mal, sino avances innegables, que es preciso reconocer y aquilatar en su justa dimensión o sea, lo que le responde al presidente es no todo fue malo, presidente en la globalización y en el neoliberalismo, hubo sí costos sociales muy cuestionables pero también hubo avances importantes, ahí vamos a dejar este tema y vamos a conversar sobre lo que ya le decía hace un momento sobre el lenguaje inclusivo y todo este debate que se ha desatado en redes sociales, en los medios sobre el uso de este lenguaje eh, se ha reivindicado como un derecho de la comunidad LGBT IQ, y más de pues reivindicar las eh, a las personas que no se identifican con alguno de los dos géneros establecidos y de esa manera ellos se sienten identificados con este tipo de lenguaje pero hay quienes dicen y hay muchas reacciones también a veces hasta homofóbicas en las redes sociales eh, a, a para el uso de este lenguaje, otros argumentan que se está deformando la lengua, que hay que usar las palabras que tiene la, el idioma español, en fin, para hablar de este tema saludo con gusto a Paulina Chavira ella es asesora lingüística periodista y aficionada también del fútbol femenil, qué gusto escucharte y saludarte Paulina, muy buenas tardes
5: queridos saludos ¿Qué tal? Qué
8: gusto saludarte Igualmente, oye, pues a ver, platícanos ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto usar el lenguaje inclusivo? Ahora que con la muerte del magistrado Ociel eh, Baena se ha desatado todo este debate
5: Mira, a mí me parece que es lo adecuado Eso uh -huh. es lo que se tiene que hacer eh, ¿Por qué? Porque las palabras existen Para que nombremos realidades Para eso es para lo que están ahí uh -huh. eh, Si lo pensamos, eh, incluso las palabras Nos ayudan a estructurar nuestro pensamiento Antes que hablar, nos ayudan a, a darle forma Al mundo, a ver cómo lo entendemos Cómo lo explicamos eh, Cómo nos comunicamos con otras personas Pero digamos que la primera comunicación Es en nuestra mente, ¿no? Al, al uh -huh. ponerle nombres y usar palabras para eh, nombrar lo que estamos viviendo. Y en este caso, pues uh -huh. claro que una de las realidades que quizá hace, quiero puedo decir? 30 años, 40 años, uh -huh. no era común, era que hubiera personas que se identificaran con el género no binario. Y en este caso, pues claro que durante siglos el español ni siquiera, bueno, el español y muchas lenguas, querido Salvador, porque uh -huh. no nada más es una... No es un debate que se está dando solamente en el español, sino que se está dando en el inglés, en el francés, en el italiano, en el portugués, en el sueco, o sea, en todos o por lo menos en un gran número de, de, de digamos, lenguas, uh -huh. se, está, se está cuestionando el, el cómo hablar y cómo expresarnos de las personas, en este caso no binarias, y también pues de las realidades que conlleva el entender que el género, pues no se puede entender solamente como algo eh, que, se, que se define en el masculino y el femenino, ¿no? De ahí uh -huh. es de donde viene el binario, sino que eh, se entiende más como un espectro, como un, eh, digamos, como un, eh, como un concepto que fluye, ¿no? Entonces claro. ahí es donde, claro, que necesitamos palabras nuevas o palabras eh, que ya tenemos. Pues para nombrar esas
8: nuevas realidades como ha sucedido a lo largo de la historia eso, se trata, lo dices tú bien Paulina, de adaptar las palabras para que respondan pues a las necesidades de las personas, y en este caso la comunidad LGBTIQ eh, y más, pues las personas que se definen como no binarios no quieren ser llamados como hombres o como mujeres y ellos piden, y como un tema de respeto a sus derechos que se les llame así pero veo muchas reacciones, y seguramente tú las has seguido también, Paulina, porque eres observadora de estos temas, de gente eh, que no sé si están defendiendo realmente la lengua o están eh, expresando actitudes homofóbicas porque se quejan de que no usamos palabras que ya existen de que se deforma el uh -huh. idioma en fin, ¿qué piensas de este tipo de reacciones de, la, de las personas?
5: Pues mira, creo que en gran parte eh, es una expresión de ambas eh, situaciones uno es, es esta la verdad es que eh, la lengua es una de a mí, por eso me encanta y me apasiona, porque me parece que es una de las, eh, digamos, como de las pasiones más grandes que tenemos las personas, aunque luego no nos demos cuan cuenta de mm. cuánto amamos nuestra lengua o cuánto nos importa, ¿no? Y ahí es donde creo que viene, pues, esta idea de querer eh, cuidar, ¿no?, el español. Eh, pero en realidad, eh, sabemos poco de nuestra lengua en general, querido Salvador. ¿no? Sí. no tenemos, como, todos los conocimientos, eh, porque así es como se enseña, ¿no? O sea, yo creo que también una de las cosas que tendríamos que estar trabajando muchísimo es la forma en la que se enseña y se aprende cualquier lengua pero en este caso el español eh, y entender por ejemplo que es una lengua que está en cambio constante no claro. hay hay palabras que se crean todo el tiempo y yo siempre pongo, siempre, siempre pongo este ejemplo, el de la palabra COVID. COVID claro. fue una palabra que se creó por un ente que no fue ninguna academia que estudie la lengua, sino que fue la Organización Mundial de la Salud, que se creó para evitar la estigmatización de las personas que son de China, porque en ese entonces un presidente decidió llamar a esta enfermedad el virus uh -huh. chino, ¿no? Sí. y entonces para evitar esa estigmatización, la Organización Mundial de la Salud sale y crea la palabra COVID. Claro. Yo te pregunto, querido Salvador, si en algún momento tú te cuestionaste ibas a usar no esta palabra porque
3: la academia... Geraldo
4: no. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una comenzamos en el corazón de la selva de México un imponente jaguar está listo para correr a toda velocidad por caminos llenos de historia cautivar con su grandeza elegancia, belleza y rugir con esperanza y orgullo, llevando desarrollo con justicia para el sureste de México, ya está aquí el jaguar rodante ya está aquí el tren maya Gobierno de México
12: You were made to
8: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también la tarde este viernes 17 de noviembre y cuando comienza la tarde de viernes pues comienza también el fin de semana, así es que le damos la bienvenida a este fin de semana que además es un fin de semana largo porque hay puente oficial, el próximo lunes no habrá actividades, no habrá clases, no habrá labores para muchos que toman este día de descanso, de asueto así es que pues la actividad se reanudará hasta el próximo martes, si usted es de los afortunados que van a tener puente, pues disfrútelo mucha gente está saliendo de la ciudad, hay reportes de salidas masivas rumbo a Cuernavaca y algunas otras salidas de la ciudad de México y bueno, pues esperemos que sea un fin de semana largo, eh, tranquilo, que la gente pueda disfrutar y relajarse. Nosotros por lo pronto iniciamos esta segunda parte del programa con mucha información todavía por compartirle voy a estar informando sobre el terror, ayer durante al menos dos horas se vivió un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en Ocotlán, Jalisco. Oiga, los reportes de la gente son escenas de pánico las que se vivieron en esta ciudad del de, estado de Jalisco, en donde finalmente hubo varias víctimas fatales de este enfrentamiento. También seguiremos hablando sobre el lenguaje inclusivo. Nos quedamos ahí atorados un poco en la plática con. Eh, Paulina Chavira que estaba explicando de manera muy interesante Pues que ella está de acuerdo con este lenguaje Porque es parte de los Las lenguas son vivas y las lenguas tienen que ir cambiando Y adaptándose a las necesidades de las personas No son sagradas eh, No son sagradas escrituras en las que Esto se pronuncia así y así se va a pronunciar por la eternidad No, si usted se fija el, el mismo idioma español Ha ido evolucionando Hay palabras que se hablaban antes que hoy ya no se hablan que entraron en desuso. O sea, las lenguas son entes vivos, y es lo que defendía Paulina Chavira. Eh, habíamos contactado también a una lingüista eh, importante de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Margarita,
7: Margarita Compali. Margarita
8: Compali. Company, eh, Pero bueno, parece que se le complicó un poco tomarnos la llamada. La idea era hacer un debate de este tema. Vamos a ver si podemos hablar eh, con ella más adelante. Por lo pronto seguiremos abordando el tema. También hablaremos de lo que está pasando en España. Ya invistieron a Pedro Sánchez como nuevo eh, o como o nuevo ministro, eh, perdónenme, como presidente de España en su tercer mandato, pero... Los españoles no están nada contentos. Hay protestas y manifestaciones en contra de esta investidura de Pedro Sánchez. Vamos a ir hasta Madrid. También a taparse. Le voy a contar las bajas temperaturas que se esperan este fin de semana en la mayor parte del territorio nacional. Se prevén heladas matutinas y nocturnas, bancos de niebla y las llamadas aguanieves que son parte de, eh, de esta temporada. Así es que... Pues para que usted tome sus previsiones. Por lo pronto, escuchemos este gran éxito de Paul McCartney y de los Beatles, llamado Jude una canción de 1968 que originalmente fue compuesta para el hijo menor eh, para el hijo mayor de John Lennon, Julian Lennon. Cuando se separaron sus padres, Paul McCartney lo vio tan triste, cuenta la anécdota, que le compuso esta canción para animarlo. Con los años, esto se volvió un himno de optimismo, esperanza y pues eh, también de resi resi resiliencia para los seres humanos en todo el planeta. Escuchemos un poco más de Ayud, de Paul McCartney de los Beatles y seguimos con más para ustedes en esta segunda hora de A la Una. Otra la tarde con 6 minutos. Oiga y nos quedamos, le decía, un poco atorados, nos, nos comió ahí la guillotina y el tiempo, en esta plática que tenemos con Paulina Chavira, periodista y asesora lingüística eh, es una de las mujeres en los medios que mejor explica el tema del, de, la, de la lengua eh, de la forma correcta de expresarse en el español eh, de los modismos que están eh, pues mal pronunciados en fin, es bastante interesante conversar con ella sobre estos temas que le apasionan y la verdad, estaba pues ella a favor del uso de este lenguaje, incluso eh, y esta parte donde mucha gente dice, no, es que hay que cuidar el idioma, no puedes decir magistrade. A mí me, a raíz de un tuit que subimos diciendo, le magistrade, bueno, mucha gente, no digas esas tonterías, esa palabra no existe. Oiga, yo no sé si en el fondo, los que se dicen tan puristas de la lengua, pues terminan siendo más bien gente homofóbica, que le molesta que las personas no binarias asuman este tipo de el lenguaje como el que ellos quieren para que ser reconocidos ante la sociedad. Pero bueno, el tema va, está para debate y por lo pronto aquí Iván Márquez nos preparó esto sobre la polémica en el uso del lenguaje e inclusivo. El lenguaje es una expresión de
15: nuestro pensamiento y un reflejo de los usos y costumbres de la sociedad y cultura, aunque también es fuente de violencia simbólica hacia todos. Lo inclusivo en cuanto al género se entiende como la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género, esto según la ONU Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para referirse a una persona que se identifique como no binaria debe usarse el pronombre no binario EYE En ocasiones, las personas de género no binario o trans se identifican con un hombre distinto al que se les fue asignado por lo que usar pronombres equivocados para referirse a una persona es una forma de violencia Habla Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista
5: si una persona se identifica como una persona no binaria, sí creo que tiene que haber un respeto en cuanto a que no le gusta que se refieran pronombres, adjetivos, artículos en masculino o en femenino.
15: De acuerdo al gobierno federal, una forma no incluyente sería decir la señora de Pérez y el señor Pérez y su esposa. Una forma incluyente es señora López, Ana López, señor Pérez y señora López. Para el INE, lo inclusivo representa la diversidad y los derechos y oportunidades por igual de sus habitantes. En Alauna preguntamos a los habitantes de la capital qué opinan y esto fue lo que nos respondieron. Creo
5: que el lenguaje inclusivo es un tema muy controversial. A mí en la opinión personal me parece que no es tan necesario para poder hacer efectivo el respeto por las personas que se sienten identificadas por otro género, creo que podríamos aprender a respetar a otros individuos de maneras más concisas y más claras que solamente utilizando un pronombre neutral.
6: Digo que el lenguaje inclusivo es bueno, la verdad nunca le he visto nada malo Más allá de que exista o no la palabra que se utiliza en la lingüística Pero eh, estoy de acuerdo en utilizarlo, ya que creo que no ofende a nadie Sino al contrario, hace sentir a las personas mejor y las hace igual sentir no discriminadas
15: ¿Pero cómo surgió el lenguaje inclusivo? Fue a partir de la década de los 70 cuando feministas lucharon contra el lenguaje sexista. Desde entonces, el lenguaje ha cambiado y adaptado por distintos colectivos de la comunidad LGBTTIQ. Incluso, a finales de octubre del 2020, la Real Academia Española de la Lengua añadió la palabra ELLE en su Observatorio de las Palabras, pero la retiró por la confusión que generaría. Así, el lenguaje inclusivo. Para la una,
8: conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está el tema, vamos a seguir consultando a expertos en esta materia eh, para ver si está mal, porque mucha gente lo, lo, lo condena, lo, lo denigra, incluso dicen que no, no debe usarse el lenguaje así. La verdad es que, yo insisto, las lenguas son, siempre son eh, entes vivos, no son, no son
16: eh,
8: eh, lo que decía hace rato, no son sagradas escrituras. Usted puede adaptar la lengua y se ha adaptado a lo largo del tiempo nuestro idioma, el idioma español ha evolucionado, ha cambiado, hay palabras que entraron en desuso, hay expresiones que ya no se usan ni se usaban antes, y, y no por eso las vamos a seguir usando, ¿no? O sea, la, las lenguas se van adaptando a las necesidades de los seres humanos, que son los que las inventan, pues... Entonces, vamos a, hablar, a seguir hablando del tema, respetando, por supuesto, las posiciones de cada quien en este asunto. Oiga, y vamos a lo que pasó en Ocotlán. Ayer, justo cuando estábamos al aire, eh, se desató una fuerte balacera por ahí del mediodía de ayer en Ocotlán, Jalisco. Es un municipio que se ubica en la ribera del lago de Chapala. y pues vaya eh, escenas de pánico se vivieron ahí en Ocotlán entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional por un enfrentamiento a balazos. Eh, tan fuerte fue el tema que se suspendieron incluso las clases en las escuelas de Ocotlán la tarde de ayer. Este viernes se estabilizó la situación, ya hubo clases en las escuelas, pero según las autoridades todo se, derabó, se derivó, perdóneme, de un operativo que inició desde el pasado miércoles. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, para que nos dé la información sobre este tema, Mayeli te saludo, buenas tardes
1: Vaya Diel que vivieron los habitantes del municipio de Ocotlán Y bueno, en general de la zona de la ciénega Tanto de Jamay, Poncitlán, Chapala Y es que sí, en Ocotlán es donde se registraron estos enfrentamientos Con pues elementos tanto de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado Que como ya lo hemos informado Están realizando algunos operativos de vigilancia en diversos municipios El día de ayer cuando circulaban sobre la calle Miguel Hidalgo muy cerca del centro de ocotlán ocurre este ataque de manera directa en contra de los elementos y bueno resulta herida una elemento de la guardia nacional no, la
9: guardia.
1: Este enfrentamiento se comenzó a dar, pues, difusión a través de las redes sociales. Al menos hubo cuatro puntos en donde incendiaron también vehículos. Aunque, pues, el día de hoy de manera oficial el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, decía que tan solo había sido el incendio en una cabina de un tráiler que este fue atravesado precisamente en eh, la salida hacia Tequisa. Compartirles el día de ayer se suspendieron todas las actividades por la tarde, por el turno vespertino, tanto en educación básica pero también media superior y superior la Universidad de Guadalajara suspendió sus actividades en el Centro Universitario de la Ciénega así como en nueve preparatorias regionales. El día de hoy por la mañana pues mencionan que ya eh, está restablecido, de hecho desde ayer por la tarde se informó que ya estaba restablecido el orden, aunque también por parte del Ayuntamiento de Ocotlán hubo un comunicado en el cual le pedían a la población resguardarse en sus Hogares. esa es la información Salvador por supuesto seguimos atentos de esta y otras noticias, muy buen día para todos
8: Muchas gracias Mayeli Mariscal, mire, mire lo que pasa con estas cosas, porque oficialmente nos decía Mayeli Mariscal, el saldo que ha dado la Fiscalía de Justicia de Jalisco es de un, y la propia Guardia Nacional, hablan de un civil muerto y un agente de la Guardia Nacional herida yo tengo videos y fotografías que mandó gente de ahí de Ocotlán tomadas por ellos en, en la refriega que hubo ayer, en donde aparecen hay fotografías donde aparecen cuatro o cinco cadáveres apilados. O sea, yo no sé si las autoridades les dé por hacer esto de maquillar cifras de muertes, ¿no? También se ha especulado que en Acapulco el gobierno de López Obrador ha ocultado la cifra real de muertos. Hay estos testimonios de dueños de funerarias que dicen haber recibido hasta 300 cuerpos en estos días de la tragedia de Otis. Y lo han desmentido, lo desmintieron el miércoles en la conferencia mañanera del presidente. La verdad es que en México sí sí existe esa práctica de manipular cifras para tratar de minimizar hechos y yo creo que en este caso eh, pues quien haya dado esta cifra de un oficial muerto y un civil está mintiendo sobre lo que pasó en Ocotlán. Fue mucho más grave de lo que está reconociendo la autoridad. Oiga, y hablando de Guerrero y de Acapulco, pues siguen sumándose empresas en medio de estas labores para tratar de hacer frente a la devastación que dejó el paso del huracán Otis. Una cementera, por ejemplo, anunció que va a impartir cursos para que la población interesada pueda aprender a evaluar los daños que sufrieron sus viviendas e incluso poder autoconstruir su propia vivienda. Ricardo Romero nos cuenta.
13: Están postes caídos por todos lados, está la basura acumulada, está la emergencia sanitaria, está la mortandad, y los niños no pueden regresar a clase. En Guerrero continúan los trabajos para ayudar a las personas damnificadas luego del paso del huracán Otis. A casi tres semanas del impacto del fenómeno, una empresa cementera mexicana se sumó a las acciones para reconstruir el puerto de Acapulco, a través de la instalación de una escuela que impartirá cursos de albañilería básica, los cuales estarán dirigidos por un grupo de profesionales integrado por arquitectos, maestros albañiles y expertos en seguridad industrial. Los cursos serán gratuitos y quienes participen podrán aprender desde cómo evaluar el daño estructural de sus viviendas hasta la edificación completa de una casa de dos habitaciones Por su parte la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó a través de un boletín que mantendrá habilitados siete refugios temporales en las zonas de Acapulco y tres más en Coyuca de Benítez esto con el fin de brindar apoyo a las personas afectadas. A pesar de estas acciones pobladores continúan denunciando la falta de ayuda en sus localidades
7: La colonia Vista Hermosa de las Flores la tienen
15: abandonado, el comisario de Tres Palos dice no, nada, ¿no? ¿no? no tenemos nada
13: Así la situación que se vive en Acapulco, a 20 días del paso de Otis, para la una con
8: Salvador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, y valga esta nota para seguir haciendo el llamado que a apoyar, ayudar con lo que usted pueda los hermanos de Guerrero y de Acapulco se sigue necesitando la ayuda, es cierto que está fluyendo ya más ayuda oficial están llegando despensas en seres domésticos, pero el tamaño de la tragedia hace que cualquier cosa que usted pueda mandar, aguas, enlatados eh, productos de limpieza productos para niños, pañales lo que sea, les va a ayudar usted cree, crea que lo, créame que realmente lo sigue necesitando y si puede hacerlo pues vaya, hay muchos centros de acopio ya establecidos uno de ellos es el de la UNAM en el estadio de Ciudad Universitaria, que es bastante confiable, y pues des una vuelta este fin de semana entre sus actividades, y se quedó en la ciudad y no hizo puente, pues aproveche y lleve algún apoyo que siempre va a servir para los hermanos guerrerenses y acapulqueños. Y hablando de Acapulco, oiga, ¿qué cosa esto de que vieron, eh, se, está, se están difundiendo en redes sociales videos y fotografías de que supuestamente el secretario privado de la alcaldesa de la alcaldesa modernista de Acapulco, Abelina López, el señor se llama Ángel Vargas, habría participado en los saqueos. Hay un video donde dicen identificarlo eh, saliendo de una juguetería, robándose un carro eléctrico para niños y una bolsa negra con más productos. El secretario de la alcaldesa. Bueno, pues, uno puede entender de qué tamaño es el problema. Ya no solo... Eh, físico, material y la devastación que han sufrido los hermanos acapulqueños, sino también pues, la degradación en la que se está incurriendo en este lugar ante la tragedia vamos a, hacer, a estar pendientes del tema de Acapulco pero vamos a retomar este asunto del lenguaje inclusivo hay muchas reacciones de nuestro público a esta plática que tuvimos hace un momento con eh, Paulina Chavira, que es periodista y asesora lingüística, y ahora hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a René Franco él es periodista especializado en cultura y entretenimiento, conductor de televisión también, y hoy es noticia porque aparece en algunas notas de prensa y con en un comentario también en redes sociales sobre eh, su oposición al uso del lenguaje inclusivo. ¿Cómo estás querido René? Un gusto escuchar escucharte y saludarte. Hola
16: Salvador, ni siquiera sabía que era yo. Nota. <risa> estás,
8: estás en una nota del Universal, por eso lo comenté. Dice textual te voy a leer. Te voy a leer a ver, encabezado. Escucha. René Franco se lanza contra escritor por uso del lenguaje inclusivo. Así no dan ganas de platicar. Se refieren a una plática que tuviste, creo que con el Mastuerzo
16: no, creo que era con un Adrián Chávez.
8: Con Adrián Chávez, un escritor tienes Eso toda la razón. Eso fue,
16: sí, es un escritor, y la verdad es que él mismo como que dijo, ya, hasta aquí dejo la plática.
8: <risa> A ver, platícanos, René, ¿cuál es tu postura sobre este tema que es, es un debate abierto en estos momentos en el país?
16: Pues, ¿cuál es la pregunta,
8: Salvador? La pregunta o sea, es esa. ¿Por qué, por qué, por qué te estás en contra del lenguaje inclusivo, del uso del lenguaje inclusivo?
16: Yo no estoy en contra del uso del lenguaje como lo quieran usar. Uh -huh. O sea, yo creo que la gente puede si quiere, puede hablar en, en dialecto, si, se, si, si lo desea. Claro. Yo no tengo nada en contra de que la gente hable como le guste. Lo que sí tengo en contra es que la gente me quiera imponer a mí a hablar como ellos quieren que yo hable. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿lo hizo... Y eso es lo que claro. está... No, 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 simplemente es esto. Mira, yo he visto que el gobierno canadiense, incluso en los manuales de los gobiernos de México, han tratado de cambiar todo... Para no ofender a nadie, ¿no? Sí, para sí. decir las personas, y esta cosa de las personas que están, y todo eso. Yo creo que está muy bien que lo hagan, pero yo no tengo por qué usarlo, uh -huh. y ese es el lío, ese es el problema.
12: Claro.
16: El problema, creo yo, es esta obligación de que yo me tenga que referir a una persona como esa persona quiere que me refiera, uh -huh. Uh -huh. porque eso es totalmente aleatorio, Va cambiando de acuerdo un poco al gusto, ¿sabes? Pero no de acuerdo a la lógica. Sin duda. Yo creo que el español es un idioma muy rico que incluye femeninos y masculinos inclusivos. ¿Sí? Por ejemplo, las personas. ¿Mm? Y yo digo genéricos? las personas, pues a mí me están poniendo un. me están generalizando como femenino. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo en ese sentido tengo un género femenino como tengo un género masculino en el, en el lenguaje. Entonces, yo no tendría ningún problema con que se refirieran buenas noches a todas, uh -huh, claro. así como se refieren a buenas noches a todos. Yo uh -huh. No tengo problema, esos dos usos del lenguaje son, son variados. Pero que se me obligue a mí a hablar de cierta manera, que si no lo hago, entonces yo tenga que ser categorizado o estigmatizado como alguien que maneja un discurso de odio, uh -huh
8: o discriminatorio
16: en eso, ¿no? en eso es en lo que no estoy de acuerdo o sea, o sea yo lo que creo es que no por no usar una forma de referirme a una persona no estoy generando ningún discurso de odio porque uh -huh. esa es la teoría que claro. detrás del decir yo no tengo el deseo de utilizar el lenguaje de esa manera se esconda un discurso de odio uh -huh. porque eso es falso es como decir todo aquel que no usa el lenguaje como lo proponemos uh -huh. pertenece a un discurso de odio René no usa el lenguaje como lo proponemos René maneja un discurso de odio eso es un sofisma lo claro, claro. usaban los sofistas es un, es, una, es, una, es un error lógico que parte de una base absolutista equivocada que es el que no lo haga entonces es esto.
11: Uh -huh. esto
16: y eso no tiene mucha discusión porque pertenece a una lógica que viene desde tiempos de los griegos luego también noto yo o antes ¿eh? uh -huh. noto también una tendencia a decir el sistema de reconocimiento binario de las personas, o sí. sea, hombre, mujer, femenino, masculino, se nos fue impuesto desde la colonia. Y el... Yo digo, a ver, espérame, ¿era desde, la, 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 ¿desde cuál colonia? Eso, eso, <risa> eso viene, eso viene cuando, desde... cuando se cobró conciencia.
8: Desde la civilización. Cuando el ser
16: humano cobró conciencia, uh -huh. dijo, ah, mira, esto es así, esto es así. Y el, y el sistema binario, como lo llaman, no lo creó el ser humano, claro. ni tampoco la convención. ¿Y acaso lo creó una naturaleza entonces, hay muchas contradicciones en ello, y sobre todo no hay un papel sobre el cual trabajar en conjunto, yo sí considero que los usos del lenguaje son, tienen que ser buenos, tienen uh -huh. que ser este, adecuados y tienen que incluir a todas las personas, uh -huh. y yo creo que así como está manejado no solamente no incluye a todas las personas, sino que genera más división y genera es una sensación de que es correcto estigmatizar personas porque no hacen lo que tú deseas. Bien.
8: O sea, tú estás más eso en contra. Sí, me, me queda clarísimo. Tu punto es: no me obliguen o no me, ten, no me, no me quieren obligar a utilizar este lenguaje ni, te, ni que te etiqueten por eso.
16: Mira, a mí se me califica como un provocador. Porque yo. <ríe> y
8: lo eres, y lo eres, querido René.
16: No, espera, yo de repente digo: a ver, sobre tu misma lógica, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Yo no quiero que me llames hombrecito. Uh -huh. Yo no, yo no, me niego a que me llames hombre, sí. uh -huh. Y me lo tienes que respetar de acuerdo claro, a tu lógica. Claro. Porque de acuerdo a tu lógica, yo tengo el derecho de no ser llamado de esa manera. O si no, estás cometiendo un discurso de otro. No, 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 no. A mí no me gusta que me llamen así. Pero uh -huh. si quieres llamarme así, tampoco o si te vas quieres ofendiendo. llamarme mujer. O si quieres llamarme el sol de México. O si quieres llamarme estúpido, uh -huh. es tu derecho.
8: Claro, claro.
16: Pero no me impongas a mí. Claro. Que yo eh, responda y, y después de eso me estigmatices uh -huh. diciéndome que sobre mí penden crímenes que no son tal cual Pero lo he leído, lo he leído de activistas de, sí, 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 que te acusan del, intolerante. Del lenguaje, uh -huh. que te acusan de asesino pues, uh -huh. por no usar los pronombres claro. y como uh, los gobiernos como las este, personas se asustan sí. con esto pues entonces se genera una verdadera confusión pues sí. Más que otra cosa
8: Sin duda, alguna. No es
16: muy difícil entenderlo
8: No, no es difícil no para nada, René Te agradezco no mucho, gusta. René, el punto de vista Tengo que cortar porque se me va a cortar la guillotina Pero Ándale. te agradezco mucho que nos des este punto de vista Ándale, pues. Muy respetable, bueno, gracias. Rato, rato, gracias René Franco, Puro. periodista, conductor de televisión Y bueno, pues él No está a favor de la imposición de este lenguaje No tanto le molesta que otros lo usen Sino que lo obliguen a usarlo Vamos a una pausa y volvemos
13: Sir Paul McCartney figura en el libro de los record Guinness como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular. El ex-middle cuenta con al menos 60 discos de oro y ha vendido más de 100 millones de sencillos tan solo en el Reino Unido.
8: La tarde con 32 minutos. Regresamos a la pausa y de verdad, esta es una de las canciones que me da pena interrumpir porque es una gran, gran canción, al menos es de mis favoritas en la historia de los Beatles y, por supuesto, composición también del gran Paul McCartney, un clásico de la música popular. Bueno, ha sido interpretado, versionado por numerosos artistas a lo largo de los años. Eh, habla sobre la importancia de dejar ir y dejar que las cosas sigan su curso en la vida dejar que cada quien sea lo que quiera hacer no forzar a nadie no obligar a nadie eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahora del lenguaje inclusivo no interesante la polémica y el debate pero al final se trata de un tema de pues personas que quieren ser denominadas así no lo que sí estoy de acuerdo con René Franco en el, la plática que teníamos es pues que tampoco lo pueden obligar a usted a usarlo no si, si ellos lo quieren usar y eh, para referirse a ellos está bien pero tampoco es imponer una agenda y decir, tienes que decirme así, ella o él, o, porque es complicado, ¿no? O sea, tenemos una formación lingüística que cuesta trabajo a veces adaptar las palabras. Y quien lo haga y desea hacerlo, qué bueno que lo hagan. Yo estoy totalmente a favor, se lo digo, de que a través de este lenguaje haya personas que se re, sientan reconocidas y... y Valoradas, pues, ¿no? En sus derechos y en su identidad. Eso me, me parece totalmente claro. Lo que sí, pues, es que juzgar a alguien porque no lo usa o no lo quiere utilizar porque no, eh, no le gusta ese tipo de lenguaje, pues, eh, también es eh, estigmatizar y etiquetar, ¿no? Tampoco se puede eh, a, atacar a la gente porque decida no utilizar este tipo de formas. En todo caso, como dijo el gran Paul McCartney, lo dijo sabiamente, let it be. Seguimos con más para usted aquí en la Uno.
17: Salvador, buenas tardes. En su quinta edición del Festival de Cine de Barrio, El Fesiva, 2023, llega a barrios que históricamente han resistido. A partir del 21 hasta el 26 de noviembre, hará un recorrido proyectando películas en los barrios de Tepito, La Merced y Peralvillo. La selección oficial de la quinta edición del Fesiva se integra por 34 filmes que se van a proyectar de manera presencial en los barrios que serán sede y en televisión abierta a través de Capital 21, Canal 22, Señal Internacional y nuestro Cine MX además de Canal 14 y el streaming en plataforma de Filming Latino. Somos Barrio, la selección oficial del festival, recibió 257 filmes y se eligieron 34 para proyectarse durante el festival de manera presencial. La programación de la quinta edición se integra por seis programas de cortometrajes y un programa de cuatro largometrajes, que son Permanecer en la Merced, Manrique, Cuigi y Macuigi, los hijos del jaguar, Mi vida es un albur, El digno retorno y Biopsia. En Festival quieren dejar de hablar de competencia buscan revolucionar la idea de un festival de cine convencional, tomando como estandarte el objetivo de hacer comunidad a través del cine y convirtiendo cada edición en una festividad de la que cualquier persona pueda ser parte. En el Festival de Cine de Barrio, les interesa descolonizar las pantallas y presentar un cine que hable de diversas realidades, cuestionando las narrativas predominantes sobre territorios urbanos, periféricos, pueblos, barrios y colonias populares, y dando espacio a las voces que habitualmente son desterradas de los espacios dedicados a Cine. La programación completa se puede consultar a través de www.fesiva.com. Salvador, solo recordar las fechas del Festival de Cine de Barrio es del 21 al 26 de noviembre. Esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la una con Salvador
3: García Soto.
8: Dos de la tarde con 36 minutos Interesantes siempre las recomendaciones que hace Melisa Moreno en la agenda Cultural, literaria, siempre sígalas De verdad porque son eh, Siempre eventos interesantes de Visitar y de conocer Oiga, vamos a dar ya en este momento los pases Dobles, son cinco para la función de lucha Libre, mañana sábado 18 de noviembre Esto es en la Arena Revolución Está ubicada en Avenida 5 de Mayo en la Alcaldía Álvaro Obregón, la función Es a las cinco, ¿Quiénes pelean Gamboa y Vándalo contra Sagitarios eh, e inquietante además de Tonali y Puma de Oro ante los nuevos Vipers Toxin y Látigo eh, bueno pues si a usted le interesa ir a la lucha libre mañana eh, sábado José Luis Sánchez ¿Qué le vamos a preguntar a nuestro público? Se la vamos a poner muy fácil el día de hoy. Más que pregunta,
7: simplemente que nos manden qué. Que nos manden el nombre de su luchador favorito, Salvador. A mí, por ejemplo, el mío era el muñeco. El gran muñeco que en mi infancia me encantaba. Pero bueno, que nos manden el nombre de su A mí me muñeco. gustaba el rayo de Jalisco. Uy, sí,
18: claro. Era a ti, era...
7: Oscar Mota, que ya andas por aquí.
8: ¿El
18: papá o el, el hijo querido, Salvador García no, el su... papá. Porque El papá. Porque el papá perdió la máscara con Blue Demon. Padre, sí, eran ¿no? grandes luchas esas, ¿no? Figuras Yo míticas. Siempre me quedaré con Blue Demon y con Rey Misterio.
8: Rey ah, Misterio. Ah, bueno, Rey Misterio. De Amor, las sí, nuevas eh. generaciones. Y también me gustaba de los antiguos. Y me, se me parecía muy simpático el Tonina Jackson.
18: Y enorme, además. Enorme, unos, muy de, gordito, por, este, por eso decían la Tonina. Exactamente, ¿No? por ahí Doral Dixon y demás.
8: Bienvenidos, Carmota. Más adelante vamos contigo. Por supuesto. Por lo pronto, marque 5518 99 Y vayas a ver Lucha Libre este fin de semana, cortesía de A la Una. Y vámonos a esta información importante. Citlali eh, Peraza. Quien es la titular del organismo de la Cuenca de Aguas del Valle de México, ponga atención, porque esto nos involucra a todos los que vivimos en esta ciudad, nos informó que el líquido que está disponible para abastecer a la población del Valle de México podría agotarse en abril del próximo año, o sea, podríamos tener una severa crisis de agua. En la capital de la república es lo que está alertando esta titular de los reinos de la cuenca de, de, del cuenca de aguas del Valle de México. Eh, dice que se debe a la sobreexplotación y al bajo nivel de las presas que suministran al sistema hídrico que abastece a la capital. Ricardo Romero nos cuenta. La sequía que atraviesan las
13: presas que abastecen
8: al sistema Kutzamala
13: se han extendido hacia los arroyos y ríos que suministran de agua a los embalses de Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, lo que ha agudizado la crisis hídrica que se vive en el Valle de México.
7: Habla Rafael Carmona, director de Sacmex. Mucho cuidado en el buen uso del agua que tenemos disponible. Debemos modificar nuestros hábitos pensando siempre en
16: que el agua es un bien finito.
13: A pesar de que el sistema Kutsamala está diseñado para aportar hasta 19 metros cúbicos de agua por segundo, al día de hoy solo abastece 9.2. Desde el pasado 10 de noviembre, autoridades federales anunciaron una reducción del 24.59% en el suministro de agua del sistema Kutsamala como una medida para reducir la extracción de líquido a fin de evitar que se agote antes de la próxima temporada de lluvias. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que debido a la reducción en el suministro de agua, se implementarán diversas acciones para hacer frente a la falta de líquido. Entre las
14: medidas de largo plazo, pues están la rehabilitación de los pozos, las obras que se realizan también dentro de los planes a largo plazo, pues está el sistema de captación de agua de lluvia en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de México, pero en lo inmediato tenemos que tomar varias medidas y una de esas medidas es un cambio en el patrón de consumo de agua de tal forma que ayudemos a tener menos problemas durante esta temporada.
13: Asimismo, y de acuerdo con la titular del organismo de cuencas Aguas del Valle de México, Citlali Peraza, el agua disponible que abastece a una cuarta parte de la población del Valle de México podría agotarse en abril del próximo año de continuar con las extracciones de 12 metros cúbicos por segundo. Así la crisis que atraviesa el Valle
8: de México por la falta de agua.
13: Para la UNA conservador García Soto, Ricardo Romero. Pues
8: ahí está la información, prevéngase, empiece a usar conscientemente el agua pues, mire, incluso le recomendaría si no tiene cisterna y tiene un espacio para construirla hágala, porque lo que se viene, y lo está diciendo claramente el jefe de gobierno Martí Batres son un cambio de hábitos en el consumo del agua en la Ciudad de México, lo que estamos a punto de, de, de hacer los capitalinos es acabarnos nuestros mantos feráticos, ¿por qué? porque le estamos sacando constantemente agua y no, no se le repone la misma cantidad porque llueve menos porque se desperdicia el agua de lluvia en esta ciudad, por lo que usted quiera pero lo que están anunciando es que para el próximo estiaje, estamos hablando que el estiaje empieza por ahí del mes de abril, a partir de abril y hasta junio, julio, pues podríamos tener incluso tandeos de agua en la Ciudad de México. ¿eh? De ese tamaño puede ser el asunto. Y ya también el Estado de México ya brincó. Pedro Moctezuma, que es el secretario de Aguas del Estado de México, crearon una secretaría especial para este tema, en el gobierno de Delfina Gómez, eh, pues ya declaró también que el Estado de México está buscando replantear el convenio para traer el agua del cuchamala a la Ciudad de México, están pidiendo que se replantee el agua que abastece el Cuchamala porque se está dejando sin agua a las comunidades mexiquenses, entonces aguas porque esto se viene bastante ahora sí que literalmente aguas aplica la a expresión porque se viene un problema de agua aquí en la capital de la república hay que ser conscientes de esto y hay que empezar a usar mucho más eh, conscientemente y responsablemente el agua que tenemos antes de que tengamos que sufrir lo que ya sufren en algunas ciudades como Monterrey u otras ciudades de la república aquí mismo en la zona de Iztapalapa en donde el agua es un valor bastante escaso oiga y también este fin de semana de puente pues afortunadamente llegarán algunas pero también un frente frío que viene del de norte de la República, bajarán las temperaturas, así es que sáquese la chamarrita, el abrigo, porque va a empezar a sentirse frío en este fin de semana precisamente de Puente. Y bien, Márquez nos cuenta. <risa>
15: Salvador, buenas tardes. El puente por el 20 de noviembre marcará un descenso de temperaturas, principalmente en el norte del país, provocado por los Frentes Fríos 10 y 11, según el pronóstico del Meteorológico Nacional. Para este viernes habrá temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en Sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. Mientras que temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en Sierras de Sonora, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Además, habrá lluvias fuertes en Baja California y Baja California Sur, Oaxaca y Chiapas. Chubascos en Sonora, Guerrero y lluvias aisladas en Chihuahua, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para este sábado habrá interacciones con la corriente en Chorro Subtropical, lo que provocará una racha de fuertes vientos, lluvias y chubascos. Para el domingo se fortalecerá sobre el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano. Se espera formación de torbellinos y tornados en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Mientras que el lunes habrá intervalos de chubascos en Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Colima. Habrá rachas de viento de 60 a 80 kilómetros en el Golfo de California y temperaturas mínimas de menos 10 a 0 grados en zonas como Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas. Salvador, pues hay que ponerse la chamarra porque el frío ya empezó.
3: Los deportes en A la una con Oscar Mota.
18: Señor Mota, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mi querido Salvador, gracias Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar eh, temas futboleros este viernes, o sea, hoy a las 8 de la noche. Honduras contra México, dos partidos. Primero será este viernes, el próximo será el martes, buscando la calificación, la clasificación a la Copa América 2024, Copa América que se va a disputar en Estados Unidos, pero evidentemente donde nos daremos de topes con los grandotes, ¿no? Con, con Brasil, con Argentina, que se están aventando, querido Salvador, una... Eh, eliminatoria verdaderamente sensacional. A ver, uh -huh. primero con el Honduras-México, ¿Qué podemos esperar? Bueno, primero se espera el debut de Julián Quiñones, naturalizado mexicano. Ya quitémonos obviamente este... Eh, ah, que es naturalizado mexicano, punto y demás. Que sume en la cancha. Eso se, eh, va a ser lo importante. Considero que no va a iniciar al debate ahorita está de que si deberían de ponerlo en el ataque. Yo creo que el, el ataque inicial tiene que ser con Antuna, Chucky Lozano y por supuesto eh, Chaquito Jiménez. Y ya poder ver en un segundo tiempo lo que pueda aportar eh, Julián eh, Quiñones. Vamos a escuchar las palabras de Reinaldo Rueda porque me imagino... Imagino, eh, querido Salvador, que tú y los amigos y amigas que nos están escuchando se acordarán que hace 20, 25 años hablar de un México-Honduras en Honduras Uf, uh, sí, era, era como, como de... ir al infierno Exacto, para los mexicanos Exacto, claro, ¿no? ¿no? O sea, vámonos con armadura y todo como eso Como ir
8: casi al coliseo romano
18: Justamente, y de eso habla ahora Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras de cómo está la actualidad de esta rivalidad, escuchemos el respeto que hay, la admiración por esa cultura mexicana, por la liga mexicana, por todo lo que ha sido siempre el desarrollo del fútbol mexicano y, y las confrontaciones que se han sucedido, ¿no? En, yo creo que nunca ha existido odio. En el fútbol
6: no puede haber odios, sin rivales no hay competencia y sin competencia uno no crece.
18: Ahí están las palabras, sensato, qué bueno, sí. necesitamos ese discurso. Mesurado,
8: ¿no? Porque sí había también antes claro. jugadores y técnicos que atizaban el discurso contra los mexicanos. Y
18: además, eh, pues eh, siempre entender, ¿no? Siempre tiene que ser pasional esto, pero no va de por medio ni la patria, ni la vida, ¿no? Mucho no, menos. ni la
8: violencia, menos.
18: Justamente, eh, qué bueno que lo eh, lleve así, obviamente, Reinaldo Rueda, y por eso lo tenemos que platicar. Es un gran partido, apasionado, pero hasta ahí, hasta ahí, vamos a disfrutarlo. De aquí me tengo que ir a las eliminatorias sudamericanas, insisto, están increíbles. A ver, el día de ayer Uruguay le quitó la racha de más de 14 partidos a Argentina, invicto, uh -huh. o Argentina, actual campeón del mundo. Uruguay que tiene a Marcelo Bielsa como su nuevo entrenador, Marcelo Bielsa querido Salvador que pudo haber sido nuestro entrenador de la selección sí. mexicana pero nuestros directivos pues, no les gustó su perfil Dios de mi vida, eh, qué es lo que ha hecho Marcelo Bielsa, el loco Bielsa, ya le quitó una racha de más de 27 partidos a Brasil en esta uh -huh, eliminatoria. Uh -huh. Ahora se la quita Argentina. Uf,
8: Nada más y nada
18: menos. Y entonces, insisto, está que Arde. Argentina es primer lugar, Brasil está ahora hasta el quinto lugar de esta eliminatoria y Venezuela. Un abrazo a nuestros hermanos venezolanos que lo estén escuchando. Nunca han clasificado un mundial y ahora están en la cuarta posición de este de esta eliminatoria. Se puede soñar para los la venezolanos, tinta, ¿cómo le dicen? La vinotinto vino, la vino tinto tinto. a la
8: selección venezolana. Un abrazo
18: y están jugando verdaderamente fantástico. Estaremos obviamente platicando por último y esto va de la mano con el regalo obviamente que ya tenemos ganadores. Vamos a escuchar rápidamente a platicamos con la gamboa y el vándalo estarán presentes mañana en la función de Arena Revolución, donde a la una con Salvador García Soto los está invitando. Escuchemos.
7: Creo que somos unos personajes diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Creo que los vándalos venimos a defender bien la bandera y cada vez que nos presentemos juntos vamos a dar de qué hablar con castigos de poder, con la espectacularidad del vándalo. Vamos por buen camino y lo que nos falta.
10: Pues que no son las típicas máscaras que
5: ustedes pueden ver. Esto es cierto. No es una máscara, pero más sin embargo aquí nosotros no desconocemos la lucha, no Podemos defender, tenemos lo de nosotros y pues van a poderlo ver. Queremos que siga resaltando de nosotros el
18: barrio. Ahí está, recordar rápidamente en Arena Revolución que está en Avenida 5 de Mayo número 62, Colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón, Ciudad de México, a las 5 de la tarde, gracias a los amigos que nos están invitando. Y ya tenemos ganadores, querido Salvador, con esto me despido, eh, contestaron rápidamente, Rogelio Ayala. Jesús Martínez, Julio Silva Rodolfo Rojas y Ricardo Juárez se van a los costalazos se van a la lucha
8: libres, muchas gracias Oscar Hoy un gran día para y rápidamente vamos a dar más regalos José Luis Sánchez, tenemos regales también para el teatro nos llegaron un poco tarde, por eso los damos hasta ahora uh -huh. pero si quieres ir al teatro, es más, no le voy a hacer pregunta. nada más Mar que digo quiero ir al teatro quiero ir al teatro con a la una Mande su nombre completo, eso sí, para identificarlo. Y se va a ver qué obra, José Luis. Vamos
7: para El amor sin barreras, West Side Story. Uf, es una, es gran, una obra, gran obra. ¿eh? Gran obra de teatro musical. Que se presenta en el Leonard's Teatro. Leonard nada más el autor. Nada más y nada menos en el Teatro Centenario Coyoacán. Este sábado a las 5 de la tarde tenemos 5 pases dobles para esta gran obra. Sábado 18 de, no de noviembre, 5 de la tarde, 5 pases dobles. Lo tienen que recoger directamente en el teatro, pero. Eh, pero márquenos al 55. 18 con 41 51 99. Marque ya y diga,
8: quiero ir al teatro con a la una Exacto. Su nombre completo y se va a ver esta obra de teatro, West Side Story Gracias. o Amor sin Barrera. Recientemente hubo una versión nueva fílmica, además del clásico de hace ya 30, 40 años. Esta fue dirigida por... El señor Steven Spielberg, muy buena también versión de West Side Story, es una de mis obras de teatro musical favoritas. Así es que empieza a marcar 5518 51 99 y váyase a ver el Teatro Cortesía de A la Una. Vamos rápidamente hasta Madrid, España, porque le decía, tomó protesta hoy el señor. Eh, Pedro Sánchez en su tercera reelección como presidente de España lo hizo a partir de alianzas que logró con algunos partidos en el eh, Congreso Español, marcadamente con partidos separatistas vascos y esto ha desatado una ola de protestas en toda España, ¿eh? en varias ciudades Barcelona, Valencia en, eh, pues, en, en Andalucía en Madrid bueno, hoy en la toma de protesta vamos con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal porque también hubo protestas ante el ascenso ya de a su tercera cargo a su tercera presidencia de Pedro Sánchez. Patricia, te saludo con gusto allá en Madrid, España. Muy buenas tardes acá. Buenas noches para ti.
10: Muy buenas tardes Salvador. En una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, el presidente Pedro Sánchez prometió su cargo ante el rey Felipe VI, jefe del Estado español. El acto contó con la asistencia de autoridades del ámbito de la justicia, del Congreso y el Senado. Una vez que se dio lectura al real decreto que nombra al presidente de gobierno, Pedro Sánchez hizo su juramento.
4: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
10: Sánchez prometió su cargo con la mano sobre un ejemplar de la Constitución y sin ningún crucifijo como se acostumbraba. Este fin de semana el mandatario conformará el Consejo de Ministros y su nuevo gobierno para iniciar una tercera legislatura de cuatro años tras haber recibido el respaldo con mayoría absoluta del Congreso y con los votos de los nacionalistas catalanes y vascos. Si bien una noche más frente a la sede del Partido Socialista en Madrid se manifestaron miles de personas en contra de la amnistía concedida a Sánchez a los independentistas catalanes y las promesas de un referéndum a los nacionalistas vascos y catalanes a cambio de su apoyo en la investidura la concentración acabó con enfrentamientos violentos contra la policía para A La Una, Patricia Alvarado en Madrid
3: Último minuto en A La Una con Salvador
8: García Soto. Y vamos rápidamente con
7: José Luis Sánchez. ¿Qué nos tienes de último minuto, José Luis? Ayer, Salvador, informamos del asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy ya la fiscalía de este estado está anunciando la detención de tres personas, Joan, Edar, Joan Eduardo, además de Carlos Miguel y otro más, quienes habrían sido los eh, presuntos eh, autores materiales del asesinato de este joven periodista. Él eh, trabajaba en el Heraldo de Juárez. No es, eh, no es un periódico eh, que es eh, como el Heraldo de México, es un periódico sí, local. Colocar. allá en, en Ciudad Juárez, pero bueno, fue asesinado Ismael Villagómez ayer a balazos, y hoy hay tres personas detenidas por el asesinato de este periodista. Saludos. Pues ahí está la noticia.
8: Muchas gracias, gracias José Luis, y gracias a usted. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este viernes y a lo largo de toda la semana. Le deseo, a nombre de todo este equipo, está en la producción Rubén Esponda, en la coordinación de información y los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción están Milka Ramírez, Iván Márquez, Miguel Ángel Zarco y Ricardo Romero, aquí en los deportes, por supuesto, Oscar Mota, aquí en la en asistencia de producción Rubén Cruz, nuestro operador eh, Luis Ahumada. Y pues gracias sobre todo a usted, le deseo que pase un excelente fin de semana, descanse, relaje si tiene puente. Aquí lo esperamos nosotros el próximo lunes. Y lo dejo con esto de Paul McCartney que se llama Let It In o déjenlos entrar. Hasta pronto
12: por
3: hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa